0: Self-sabotaj yani kendini Sabote etmek benim en sevdiğim Konu ve uzun zamandır kendimde Fark ettiğim, yakaladığım, geliştirmeye Çalıştığım, özene bözene <gülüyor> Vakit geçirdiğim Bir konu hatta yeni yıla Girerken ki yeni yıla yönelik ilk hedefim kendisiydi Self-sabotajdı. Daha önce bununla alakalı Bir bölüm yapmıştım aslında ama bugün Biraz daha onu da güncellemek istiyorum. Bu yıl yaptığım şeyleri Bununla bağdaştırmak istiyorum Ve ona yönelik bir bölüm olacak bugün Bölümümüz. Şimdi self-sabotaj yani kendini sabote etmek hiç daha önce duydunuz mu? Böyle bir şeyle karşılaştınız mı bilmiyorum. Ben çok eskiden beri aslında bunun farkındayım. Yani kendi kendine çelme takmak, kendi önüne geçmek, kendini baltalamak ya da buna psikolojide bildiğim üzere self-handicapping yani kendi kendini engelli hale getirmek deniyor. Öyle bir hale sokuyorsunuz ki kendinizi kendinizi. Paralelize oluyorsunuz, yapmak istediğiniz şeyi yapamıyorsunuz ve günün sonunda aslında suçlayacak, burada böyle tırnak işareti yapıyorum, suçlayacak, sorumluluğu başkasına atacak yer arıyorsunuz. Yani hiçbir zaman kendinize de almıyorsunuz o sorumluluğu. Mis gibi bir yer. Normalde değil mi? Neden bunu değiştirmeye çalışıyoruz? Neden geliştirmeye çalışıyoruz? Keza işin içerisinde güven var. İşte o sorumluluğu almadığın için daha rahat bir yerdesin. Mis gibi ya, ya yaşayalım gidelim böyle yani. What's wrong with that? Yıllar önce Zek'in bir aile dostu bir kadın Amerika'da akademisyen kendisi Çin'e geliyor. Çin'de bir üniversitede başlayacak ve ben ilk defa tanışıyorum kendisiyle. Yemeğe falan çıkıyoruz. Hayranlıkla onu dinliyorum ve neden Çin'de akademisyen olmak istediğini de merak ediyorum. Çünkü sonuçta Amerika'da ve gayet hatırı sayılır bir üniversitede akademisyen kendisi. Ama söylediği şu söz acayip kafama takılmıştı. Dedi ki bir bitki büyümüyorsa eğer aslında ölüyordur. Yani artık gelişme gösteremediğini, kendi bulunduğu yerden çıkması artık zorunlu hale geldiğini ve bunun için Çin'i seçtiğini tamamen bildiğinin dışında o ezberi bozan bir yeri tecrübe etmek istediğini söylediğinde ben örnekle beraber çok şaşırmıştım aslında yani keza o zaman da yani bu bahsettiğim olay birkaç yıl önce geçiyor. Zaten hayat mottosunu comfort zone'dan çıkmak üzere uygulayan bir insan olmama rağmen bu örneği duyduğumda. Çünkü sonuçta akademisyen yani sen Amerika'da hatır sayılır bir üniversitede vesaire vesaire. Ama bitki örneğini duyduğumda açıkçası beni oradan yakalamıştı. Nitekim bu örnekle de bağlayabiliriz aslında. Yani gelişmiyorsan, büyümüyorsan aslında ölüyorsundur. Yani o bilinçaltını sana... ''Güvende dur, bak burası rahat, niye deniyesin ki, onu niye yapasın ki, daha önce denemiştin ve başarısız oldun.'' gibi sabotelerine yönelik gelişmeyi engelleyen, önünüze taş koyan şeyleri önünüzden kaldırabilmek için harekete geçmek gerekiyor. Bu da ne demek? Aslında bölümü şöyle ikiye bölmek istiyorum. Bir bilincimiz var, bir de bilinçaltımız. Bu ikisi arasında yaşanan çok güzel diyaloglar var. İşe birazcık bilinç ne diyor, bilinçaltı ne diyor? Ve biz neler yaparız olarak bakmak istiyorum bu bölümde. Şimdi bilinçli tarafımız gelişmek, büyümek, hayatın tadını çıkartmak. Üretmek, dünya üzerine bir şeyler bırakmak, belki fark yaratmak, insanlara dokunmak yani bu söylerken bile içinizi kıpırdatan duygular olduğunu düşünüyorum. Yani bilinçli tarafımız hadi kalk güzel şeyler yap, bugün sağlıklı yemeğini ye, işin daha başarılı ol, yeni hobiler edin, arkadaşlarınla güzel vakit geçir, aileni aramayı unutma, sağlıklı bir ilişkin olsun gibi bir sürü şeyleri aslında size hatırlatan, büyümeyi destekleyen, gelişmeyi ve hayatın tadını çıkartan tarafınız. Bilinçaltı tarafınız da biraz daha olumsuz duygularla esasiyet ediyor gibiyiz ama daha güvende kalmak için, başarısızlıktan korktuğu için aslında fark etmeden bunları engelleyen tarafınız. Yani anksiyete yaşayan tarafınız hayal kırıklığı, kızgınlık, eleştiri hem de ağır eleştiri bunlar, sinir, ve o korku, bir şey yapmadan önce tahmin, overthinking diyoruz. Yani bir şeyi fazla fazla düşünmek ya da self-doubt yani kendinden şüphe duymak gibi kategoriye koyabiliyoruz. Yani bilinçli tarafımız, bunu İngilizce'de de thrive deniyor. Demektir ki git, coş, dene, hayatı yaşa, bu dünyanın bir parçasısın, iz bırak vesaire. Bilinçaltı tarafımız da diyor ki survive, hayatta kal. Sadece güvende olduğun bölgede dur. Başarılı olacağına inandığın, zaten denediğin şeyleri yap." diyor. Aslında bu thrive versus survive. Böyle baktığınızda çok daha güzel anlaşılabilir bir konuma girdiğini düşünüyorum. Çünkü bir tarafınız gerçekten gelişimi destekleyen olumlu duygularla dolu olan taraf, bilinçaltı tarafınızda Hayatta kalmaya çalışan taraf. Aslında kendisi masum. Tek yapmak istediği şey hayatta kalmak. Yani daha primal, o ilkel beynimize hitap eden tarafımız. Çünkü risk alma diyor. Bunu denedin diyor. Sen öncekiler denedi diyor. Zaten de beceremeyeceksin diyor. Daha önce yaptığın olmadı diyor. Yeter ki o güvende bulduğun alanda dur diyor. Bu yüzden onu biraz da savunma mekanizması olarak da düşünebiliriz. Bu tarafımızdan nefret etmeyeceğiz yani. Sadece bence uzun vadede en en önemli olan şey bu sesin nereden geldiğini anlamak. Ve şu anda kimin bu aracı sürdüğünü, drive diyoruz İngilizce'de. Kim bunu sürüyor? Kim yönetiyor? Bunun başında olan şey, duygu nedir? Bunları da öğrenmek adına önemli olan bir şey. Burada da aslında şu anda hissettiğiniz duygulara göre kimin yönettiğini anlayabilirsiniz. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Biraz daha olumlu olan duyguları bilinç tarafına koymak istiyorum ben. Yani sizin kendinizi geliştirmek isteyen beyniniz, creativity, yaratıcılığınızı destekleyen, merakınızı destekleyen, heyecanınızı destekleyen, zevk alma tarafınızı destekleyen taraf daha bilinçli olan duygularınız. Eğer bir şeyden keyif alıyorsanız, kendinizi üretken hissediyorsanız, yaratıcılığınızı hat safhalarda hissediyorsanız aslında bilinçli tarafınız sizi yöneten taraf. Ama bir yandan da sürekli kızgınsanız, başaramayacağınızı düşünüyorsanız, çok eleştiri yapıyorsanız kendinize yönelik, burada da duygunun ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani bilinçaltı tarafınız sizi yönetiyor. Böyle bir noktada bölüm sponsorumuz Hayvel'e öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu, içeriden gelen saboteleri, içinizde sizi aşağı çeken sesleri, kendi başınıza halletmek zorunda değilsiniz. Keza Hayvel'in zaten içerisinde olan eşleştirme algoritması ile size sorulan sorulara verdiğiniz cevaplara yönelik onlar size terapist önerilerinde bulunuyorlar. Sizler de onlarla kendi istediğinizi 15 dakika bir ön görüşme ayarlayabiliyorsunuz. Keza bu ön görüşmeler ücretsiz bu arada. İsterseniz bağ kuramadığınızı düşünüyorsanız da terapistinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu arada Nurtaç 10 kodumuz ile eğer seans almak isterseniz de alacağınız seanslarda %10 indirimden de faydalanabiliyorsunuz. Böyle yerlerde dediğim gibi hem online de olması açısından... İstediğiniz yerden, istediğiniz saatte katılabileceğiniz bir platform size oluşturulmuş oluyor. Bu yüzden self-sabotajı karşı en güçlü halimizde çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ve bunu yalnız başımıza da yapmak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Dedikten sonra self-sabotajın birkaç örneğini vermek istiyorum size. Belki hayatınızda sizin de denklemi olan birkaç örnek olacak. Bu mesela sevgi. Bir ilişkiye girmek istiyorsunuz. Bir ilişki yaşamak istiyorsunuz. hayatınıza bir insanı almak istiyorsunuz. Aslında istiyorsunuz yani sevilmek istiyorsunuz, sevmek istiyorsunuz. Ama bilinçaltı diyor ki hayır seni hiç kimse sevmeyecek, sana hiç kimse değer vermiyor. Bir bu örneği düşünün hiç hayatınızda başınıza geldi mi? Benim çok kez geldi büyüme evrelerimde özellikle hep bir değersizlik hissiyle savaştım. Hatta değersizlik duygusuna karşı bu self-sabotaja karşı acayip bir takık durumdayım da diyebilirim. Bununla alakalı terapileri de devam ediyorum. Bir diğer örneğimiz mesela iş kurmak istiyorsunuz. Bir hobiniz var. Çok yetenekli olduğunuz bir alan var. Diyorsunuz ki ben bundan para kazanabilirim. Bunu bir işe çevirebilirim. Zaten öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık dijital dünyadan dolayı birçok işi kendi başınıza kurabiliyorsunuz. Online olarak pazarlamanızı yapabiliyorsunuz ve çok hızlı ulaşımlarla ya da AI teknolojisiyle birçok yere ulaşım sağlayabiliyorsunuz ya da Satışlarınızı yapabiliyorsunuz gibi ama bilinçaltınız diyor ki ha ha ha daha önce denedin ya da zaten bunu yapanlar var. Sen en iyisi mi bildiğin işi yap hiçbir şeye bulaşma dümdüz işine git gel hatta mümkünse orada da çok da öne çıkma. Kendi başına öyle alttan alttan güvenli bir şekilde hayatını yaşamaya devam et diyor. Yani... Belki bunu direkt duymuyorsunuzdur, ama biraz incelemenizi tavsiye ediyorum kendinizi incelemenizi, sesin nereden geldiğini şöyle bir durak sayıp biraz dinlemeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir konu işte spor yapmak ya da sağlıklı beslenmek. Zaten Instagram'da o kadar güzel vücutlu kadın ve erkek var ki hep örnekler karşımızda. Bu arada son dönemlerde artık şeyi kendime hatırlatıyorum o Instagram'a bakarken burada bir Photoshop olabilir, burada bir Photoshop olabilir hani o kıyaslama direkt atağına karşı Hemen anti atak kendimi o şekilde koruma altına alıyorum. Bu arada bu photoshoplar ya da değildir. Sadece her gördüğümü hemen atlamamak üzerine geliştirdiğim bir özellik oldu bu son dönemlerde. Ama diğer konuya gelecek olursak evet tabii ki de ilham alıyoruz. Bazen kıskanıyoruz onlarla kendimizi kıyaslıyoruz ve spora başlamak istiyoruz. Ya da daha sağlıklı beslenmek istiyoruz. Ama yine hemen orada da bir anksiyete geldiği için sahneye Hemen orada da bir duygusal beslenme yönelik gidiyorsun. Yine aşağılayıcı bir konuşma var. Self dağıt var. Bunu beceremeyeceksin diyor. Senden bir şey olmaz diyor. Kendi kendine yani yine bir saldırma durumu söz konusu. Neden? Çünkü bildiğini yap diyor. Yani gitme oralara. Deneme onları. Yaptık bunu daha önce. Ya da daha önce başkaları yaptı. Onlar başaramadı, beceremedi. Bilinçaltın başarısızlıktan o kadar korkuyor ki bunu aslında merak ediyorum ama ne filozofum ne de e, psikiyatrım o yüzden bilemeyeceğim tam olarak kökeni nedir, nereden geliyordur yani neden bu kadar başarısızlıktan korkuyoruz? Bu da ayrıca bir konumuz olabilir belki de. Bilmiyorum şu an düşündüm. Yani başarısızlıktan bu kadar korktuğu için hiçbir şey denemeni istemiyor bu arkadaş bilinçaltımız. Ve de şimdi İngilizce saklıma geldi. Yun'un bir cümlesi var. E, işte bilinçaltın Bilinç üstüne çıkana kadar diyor bir seçim yaparsın ve o seçimlerinde kader zannedersin diyor. O kadar inanmışız ki buna. Yani bu zaten böyle olması gerekiyordu. Benim de kaderim buymuş. Ben böyle bir hayat yaşamam gerekiyormuş gibi her önüne geleni kabul etmek durumunda olduğun için. Çünkü dedik ya bu şeyde yaşıyorsun, formda yaşıyorsun. Bu çerçeve içerisinde sıkışıp kalmışsın aslında. Bunu da kaderin zannediyorsun. Eşittir yine sorumluluğu başkasına atıyoruz. Benlik hiçbir durum yok. Yani ben yapsam yapardım ama yapamadım gibi. Bu zaten birçoğumuzun hayatında şey olarak da karşımıza çıkıyor bence. Ee, ya şey vardır ya mesela. Bunu ben de çok yaptım zamanında. İşte yabancı diller Çince öğrenirken ben. E, Çince'de 6 seviye var. Bu bir sınava giriyorsun HSK diye geçiyor. 5. seviyeyi ben çok kolay bir şekilde geçtim. Çünkü benim okuduğum bölüm oydu. Ama 6'yı geçemiyorum. Geçemem çünkü çok zor yani hani advance'in de advance'i keza Çince çok zor bir dil evet ve şeyle kendimi tatmin ediyorum ya ben ona çok çalışsam kendimi odalara kapatsam falan aslında ben o HSK 6'yı da alırım. Ama yapmıyorum. HSK 6'yı alamamamın sebebi benim yapmıyor'yu tercih ediyor olmam gibi. Ya da işte bu şu anda Çinciyi unutmaya başladım ben. Artık 2019'dan beri Çin'de de yaşamadığım için. Giden bir şey yani yabancı değil sonuçta paslanıyor da. O yüzden böyle mesela şimdi tırnaklarımı yaptırmaya gittiğimde falan da hep Çinci konuşuyorum onlarla. Hep şey diyorum onlara da. Ya diyorum ben Çinlilerle takılmaya başlasam işte şimdi seninle beraber takılmaya başlasak. Hemen Çince'mi hatırlarım. Oh, oh, oh, okay tamam Masum ve mörde diye bir şey var o ayrı bir mevzu. Ama o kadar da kendine güveniyorsun ki o kadar da bir ego savaşı var ki içinde. Yani ben yapmıyorum yapsam çok iyi olur. Çok iyi sonuçlar çıkar. Mesela bizim ülkemizde herkesin cumhurbaşkanı olursa bütün her şeyi fix edebileceği gibi. Ya da birçok insan sosyal medyaya girmek istiyor. Mesela sosyal medyada olan insanları... Aşağılayan kesimden bahsediyorum hani sosyal medya içerik üreten insanları aşağılayan insanlardan bahsediyorum. Kendileri yapsalar çok güzel şeyler yapacaklar ama yapmıyorlar. Yapmadıkları için güvendeler gibi. Çünkü o bakış açısında olduğu için o insan kendini o kategoriye koyduğunda burada da aslında şey önümüze çıkıyor. Başka insanlar ne der? Bende bu çok yok hatta bir başka bölümde de bundan bahsetmiştik. Ben de mediocre yani vasatı da yapayım bana yeter ben mükemmel tip değilim aslında ama ben kendi yaptığı işi yaptıktan sonra çok eleştiren bir tipim bunu anlatabildim mi acaba yani yaparken tamam hadi yap lütfen yapalım bunu ortaya koyalım. güvenen inanan bir insanım beyin olarak da yaptıktan sonra beğenmeyen yaptıktan sonra biraz daha zorlanan bir tarafım var benim o da yine eleştiri bölümüne giriyor. Ama genel olarak başka insanlar ne der kategorim benim zayıftır o çok yok bende vardı belki YouTube'la beraber bunu bunun üzerine antrenman yapabildim ve çok daha bu Kasım'da gelişti ilerledi YouTube'a girerken de bence yine bir miktar vardı çünkü çok olsa YouTube'a giremezdim herhalde diye düşünüyorum. Ama bence ilerleyen zamanlarda herkesin farklı düşüncesi olduğunu, kimseyi gerçekten aynı anda memnun edemeyeceğini öğrendiğin anda içsel bir rahatlama da geldiği için o da onu da rafa kaldırmayı başarabildim diyeyim kendi adıma. Ama yine self sabotajda bunu kategorilere bölersek eğer genelde işte kendinden şüphe etmek, aşırı fazla düşünmek, kendine karşı acımasız ve eleştirel olmak, aynı zamanda da başka insanların ne dediğini çok umursamak, bir de erteleme olarak alabiliriz burada. Çünkü bir şey erteliyoruz. Ertelediğimiz için de yapamıyoruz. Yine aslında bakarsanız altında başarısızlıktan korku var. Bu nedenle ben şey kafasını da seviyorum aslında. Hani çalışmadığım için olmadı. İşte ben istemediğim için, yapmadığım için böyle bir sonuç aldım falan. Yine yine yine sorumluluğu başkasına atmak diyelim. Aslında bunu ben de çok sık yapıyorum ama... Bence şu anda en önemli olan şeylerden bir tanesi... ...onun olduğu anda bunu fark etmek. Keza ben iki ay önce bundan daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim... ...spor ve yemekle alakalı artık canımın tak ettiği bir yer oldu. Çünkü bence benim formuma göre fazla kilo almıştım. Bu arada kilo mevzusu bu beden algısından falan bahsetmiyorum. Sosyal medyanın bize yüklediği bedenler, şunlar bunlar, olumlamalar... ...onlardan bahsetmiyorum... Bende olumlama işe yaramadı çünkü ben kendimi hantal hissediyorum. Benim artık kilo almayı esosiyet ettiğim konu hantallık. Yani ben kiloluysan eşittir. Hantal ve tembelsini kafamda eşleştirmişim. Yani bunu ya tamamen sileceğim üzerine çalışacağım ya da kilo vereceğim. Hani iki tane seçenek var önümde. Tabii ki de kilonun sağlıklı da alakası olduğuna inandığım için ikinci seçeneği seçtim. Ama bu da pat diye ertesi gün olmuyor Dediğim gibi burada da aynı şeyle karşılaşıyorsun aslında bilinç ve bilinçaltı savaşı da işin içine giriyor. Ama ben karar verdikten sonra en güzel işe yarayan format şu oldu benim için. Mesela bakıyorum bilinçaltım konuşmaya başlıyor. Bakıyorum sahneye sabotaj çıkmış. Efendim ağzına geleni söylüyor, kafasına eseni söylüyor. Ve ben de bunu fark edip diyorum ki ay challenge you. Ben seni yeneceğim. <gülüyor> ben senden daha güçlüyüm diye ona karşı bir challenge geliştiriyorum. Yani bunu fark ettiğim anda aslında beynime diyorum ki hayır, bir de bunun tam tersini düşünelim. Ben sağlıklı yemekleri çok seven bir insanım. Ben sabah uyandığımda suyumu içerim, yatağımı yaparım, dişlerimi fırçalarım, sporumu yaparım, o terlemeyi çok seviyorum. Yani beynine söylediğin şeyleri biraz karşıtıyla değiştirmek. Bence sabotaja karşı açabileceğimiz en büyük savaş budur efendim. O sana kötü şeyler mi söylüyor? Overthinking mi yapıyor? Ya düşüne düşüne düşüne zaten kendinden şüphe etmeye başlıyorsun. Bunun başka bir alternatifi yok bu anlamda. Ama ve lakin sen karşıt görüşü o diğer sesi daha yükselterek bununla en güzel haliyle başa çıkma yöntemini bulmuş oluyorsun. Keza bende öyle oldu. Spora başladıktan sonra... Tabii ki de uyandığımda bazen şey selam ya kim yapacak ya bak dün de bacağını incittin sanki birazcık. Ya o kadar terliyorsun duş mu alacaksın hani bir sürü ses var kafamda. Sonra diyorum ki hadi bir müzik açalım biraz esneme yapalım vücudumuzu ısıtalım bir super green diye bir şey içiyorum bana enerji veriyor biraz ekstra sana enerji veren şeyler içelim diye hemen diğer sesimi yükseltiyorum onun volümünü daha çok artırıyorum. Bu şekilde de sporumu yapmış oluyorum. Bu arada akıllı saatim de var. Oradan da görüyorum. Bayağı bir gaza geliyorum. Sonra gidiyorum haftalık programıma bakıyorum. Bu arada benim için en en faydalı olan şey tablo çıkarttım. Yani bayağı benim duvarımda aylık bir tablo var. Her gün yaptığım egzersizi kimle yaptım ne kadar süre yaptım bunları da yazıyorum. Bir önceki bölümlerde de aslında kendini takip etmekle alakalı ve bunun Faydasıyla alakalı bir şeylerden bahsetmiştim. Çünkü bu şekilde gelişim sağlayabiliyorsun. Ben gerçekten gelişimden keyif alan, kendisini challenge etmeyi seven ve bunları da inceleyen, geri dönüp baktığımda, bu arada her gün günlük de yazıyorum, geri dönüp baktığımda kendime karşı dürüstçe kendimi de inceleme alabildiğim bir hayatı seviyorum. Öbür türlü gerçekten kolaya kaçmak gibi geliyor bana ve ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum aslında. Benim hayatımda bir diğer örnek, demiştim yani bu yıl self-sabotaja karşı savaş açacağım diye. E, iş kurmak. Yani ben Çin'den beri bu arada e, bir iş kurmaya çalışıyorum kafa olarak. Yani fikir var ama ortaya koyamıyorum. Çünkü diğer daha iyi yapan insanlara bakıyorum. Çok geç kalmış hissediyorum. Bu bahsettiğim iş modeli e-ticaret. Ben Çince okuduğum için, Çin'de de birçok iş adamına tercümanlık yaptığım için... Ve Türkiye'de de keza ticaret yaptığım için aslında biçilmiş kaftan olarak görüyorum kendimi bunu yapmaya ve yaparken de çok keyif alıyorum. Ama Türkiye'de yaparken kadın olmamdan dolayı bir de o zaman yaşım da daha küçüktü. Ortamlara çok uyamadığını fark ettiğin zaman işte insanların seni nasıl konuştuğunu nasıl take advantage diyeceğim yani senden nasıl faydalanmaya çalıştıklarını daha çok kadın olduğun için bu arada cinsel anlamda söylüyorum. Ya da işte seviyelerin bazen düştüğünü gördükçe benim gözüm korkmuştu o zaman Türkiye'deyken. Çin'de de dediğim gibi iş adamlarına tercümanlık yaptım. Çin'in birçok eyaletine, şehrine gezip bayağı Türk iş adamlarının hem rehberiydim hem de toplantılarında sanki benim ürünüm, benim markammış gibi çatır çatır negotiation da yapan bir insandım. Çince bu arada işte şimdi rasti oldu ama önceden bayağı iyi bir seviyedeydi Çince. Neyse ben geri dönsem şakır şakır yine konuşuyorum yani. <gülüyor> Onu da arada dipnot koyalım bari. <gülüyor> Böyle yani bence ticarete ilgim var. Ticaretten çok keyif alıyorum. Ticarette tecrübem var. Ama bir türlü geri dönüp başlayamıyorum. Neden? Çünkü işte zaten yapanlar var. E-ticarette geç kaldım. Birçok insan onu yaptı. Benden daha iyi yapanlar var. Ben işte digital marketingi beceremiyorum. Çok para kaybederim. Vesaire vesaire. Kafan susmuyor ve dediğim gibi üzerine ne kadar çok düşünürsen kendinden daha çok şüphe etmeye başlıyorsun. Burada da benim için en önemli olan, en faydalı olan şey prosesse odaklanmak oldu. Ben şu anda 6 aydan önce ne kadar ileriye geldim. Benim için en önemli olan ölçüt budur. Ben... Dünden ne kadar ilerleyebildim mükemmel miyim değilim henüz yaptım mı tam haliyle değil ama ben işin içindeyim ve her gün bir emek sarf ediyorum her gün bir gelişme gösteriyorum ve benim için en en önemli olan şey bu keza zaten daha önceki bölümlerde de vasatlık mı yoksa perfectionist mi yani o mükemmelliyetçilik miden bu yüzden de bahsetmiştik çünkü bence ben mükemmelliyetçi bir insan değilim ben. Olduğu kadar olmasına okey bir tipim ama iş konusunda işin içinde para da olduğu için ve parayı riske attığım için biraz orada özgüven sorunu yaşadığım bir alan oluyordu. Bir de hani beynin şey der ya sen bildiğin işi yap yani bilmediğin yerlere çok girme dediğim gibi ticaret yapmama rağmen hiçbir zaman tek başıma girmediğim için korktuğum da bir alan olmuştu. Ama artık korkmuyorum her gün geliştirdiğim adımları, yaptığım şeyleri teker teker not alıyorum. Bununla alakalı da bir chart tablo hazırladım kendime. Bayağı gözlemleyerek, ölçeklendirerek bu şekilde bir ilerleme gösteriyorum. Yıl sonuna kadar hazırladığım bir plan var. Yıl sonundan sonra zaten videolarda da bunları göstereceğim. Bayağı nasıl olduğunu, datalarıyla falan vermeyi düşünüyorum. E-ticareti uzunca gösterip sizinle paylaşmayı düşünüyorum yani. Burada da demek istediğim bir şey düşündünüz mü? Aklınıza bir şey mi geldi? Hemen harekete geçmek. Onu dallandırıp budaklandırmadan, pazartesiyi beklemeden, hemen ertesi gün, belki hemen o gün... Mümkünse eğer hemen aksiyona geçmek. Çünkü aksiyona geçtikten sonra bir de bir motivasyon geliyor. O momentumu yakalamış oluyorsunuz ve bir şekilde çark devam ediyor. Bence gerçekten buna odaklandığınız zaman dışarıya karşı da biraz daha kendinizi koruma altına almış oluyorsunuz. Sadece içeriden sabotaja değil başka insanlar ne der? Merceklerle sizi bakıyormuş gibi hissediyoruz ya oysa ki hiç kimsenin aslında umurunda değil. Nil'in bir sözü var ya çok seviyorum ya. Konu komşu ne der diye dinleme onlar senin hakkında happy topu 15 dakika konuşacak. Oysa ki sen o hayatı ömür boyu yaşayacaksın diyor. Yani başkaları ne der? Böyle nasıl bir şeydir ya? Hepimizin içine işlemiş, kanımızda olan bir şey ama gerçekten başkası senin senin zannettiğin kadar zaten önemsemiyor. Oysa ki sen başkaları ne der kaygısıyla yapmadığın şeylerin içerisinde ömür boyu sıkışıp kalıyorsun. Böyle bir denklem bunu yüksek sesle söylene çok saçma gelmiyor ama oysa ki hepimiz her gün bir miktar bunları hayatımızda yapıyoruz. Canımız Nil'imizden de bahsettiğimize göre bence artık bu bölümü bitirebiliriz. Umarım keyif aldınız, size de dokunan, belki yardımcı olan bir bölüm olmuştur. Yeni bölümlerle görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizi, hoşçakalın.